0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 18 de febrero del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día sintoniza usted día a día desde miami para el mundo nos sintoniza por mundial 990 am en miami 98.7 fm miami kendall y éxito 107.1 fm en el sur de florida en nuestro canal en youtube en conexión web día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón siete y un minuto de la mañana Calendario Lunar Para hoy repite La luna creciente en Tauro luna de prosperidad luna de estabilidad luna de llenura y abundancia es la luna de la abundancia por ello por ejemplo es bueno iniciar una dieta pero para engordar buena para cortarse el cabello para lograr un crecimiento sano y abundante buena para sembrar abonar y podar plantas buena para abrir cuentas bancarias invertir dinero, adquirir bienes muebles o inmuebles buena para hacer inversiones, esa es la luna de Tauro, la luna de la llenura la abundancia y la prosperidad y el detalle interesante y novedoso es que desde las 5 y 44 minutos de la mañana el sol entró ya en Pisces así que abandonamos Acuario y ya estamos eh, bajo el signo de Piscis Resumiendo, pues, por el día de hoy, luna creciente en Tauro, sol en Piscis y Mercurio retrógrado cuando nos amanece este jueves 18 de febrero del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que se encuentre el mejor día posible. Ya son las 7 y 2 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía en este jueves, febrero 18 del 2021. Bueno, pues te comento en primer lugar el mapa del tiempo del día de hoy. Muestra el avance del nuevo frente frío extendido desde el sureste de los Estados Unidos. Llega hasta México y avanza a hacia Florida. Detrás del frente, altas presiones migratorias con muy bajas temperaturas dominan todo el medio oeste, la zona de los grandes lagos y el noreste de los Estados Unidos. Pero no esperemos que ese frío llegue a nuestra zona. De hecho, a inicio de semana se hablaba de un sábado ligeramente frío. Sin embargo, los modelos de pronósticos durante el transcurso de esta semana han estado elevando de forma gradual las temperaturas para este próximo fin de semana, a pesar de que se mantenga fresco, pero nada con la primera proyección. Por ejemplo, vamos en detalles. Para hoy, una jornada parcialmente nublada, ligero el potencial de lluvias, no más allá de un 10 a un 20 por el viento de región este-sureste alcanza en el mar de 10 a 20 nudos, olas de 2 a 4 pies de altura, la bahía moderadamente movida. Máximas temperaturas para hoy, quedando entre 84 a 87 grados Fahrenheit. Mañana viernes llega el débil frente a nuestra zona, incrementará ligeramente el potencial de lluvias hasta un 20% y luego para el fin de semana tendremos tiempo relativamente fresco en nuestra área. Estamos hablando de mínimas en el amanecer que podrán estar entre 58 a 62 grados y las máximas en el rango medio de los 70. Esto sería ligeramente por debajo de lo normal para esta época del año en toda nuestra región. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de
0: nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Washington Post, la fotografía de primera página, nos muestra eh, una fila de gente cubiertos con lo que encuentran, cobijas. Esta fila es en la ciudad de Houston y están haciendo cola para (coughs) llenar tanques con eh, propano para tratar de tener así algo de eh, electricidad en sus casas algo de de energía millones permanecen en la oscuridad ante la furia de este invierno es el titular que trae The Washington Post y por otra parte en el terreno político los demócratas enfrentan divisiones internas eh, a propósito del próximo presupuesto En el The New York Times tenemos acá, eh, a ver acá, eh, busco, eh, The New York Times es curioso porque es la misma fotografía que vimos, que les comenté en el Washington Post, es la que tiene el The New York Times. Es una fotografía de Associated Press de David Phillips. Esto no suele ocurrir que dos diarios tan influyentes repitan en primera página la misma fotografía. Se acentúa la miseria en Texas cuando la tormenta amenaza hacia el este del Estado. Eh, eh, Las autoridades están eh, repartiendo las culpas de manera irresponsable, según se destaca acá en la primera página de el de New York Times. Vamos a las informaciones ya más puntuales. Tengo acá lo siguiente. Numerosas cuadrillas de trabajadores se apresuraban a restaurar la electricidad de casi mil usuarios en Estados Unidos que continuaban sin energía tras el paso de una tormenta invernal, mientras otra andanada de hielo y nieve amenaza con causar más caos. Se prevé que el nuevo frente de tormentas acarree más penurias a los estados no acostumbrados a un clima tan gélido, a decir, partes de Texas, Arkansas, y los que están ubicados en el Valle del Bajo, Mississippi. La miseria no da tregua a la gente en la zona, dijo Bob Orovech, principal meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en la ciudad de Texas. En Washington opinan lo siguiente. Estados Unidos sufrirá tormentas mortales con más frecuencia y el país debe mejorar su gestión en, de estos eventos, indicaron expertos Eh, mientras Texas y otros estados (coughs) lidiaban con tormentas invernales que superaron todas las previsiones de empresas de suministros básicos gobiernos y millones de ciudadanos ateridos las tormentas de esta semana y las que están por llegar al este del país encajan con un patrón de eventos extremos provocados por el cambio climático y demuestran una vez más que las autoridades locales estatales y federales no hicieron suficiente para prepararse para un clima más extremo y peligroso. Con relación a esto de eh, no hicieron para prepararse, he acá una, una reacción insólita de un alcalde tejano. Tim Boyd, quien hasta el martes era el alcalde de Colorado City, en Texas, Decidió escribir un polémico post en Facebook la noche del martes en medio de la histórica tormenta que ha causado más de 20 muertes y ha dejado sin electricidad a millones de personas, la mayoría en el estado de Texas. Déjenme herir algunos sentimientos mientras tengo un minuto, escribió Boyd, en una publicación que ha desaparecido ya de la red social, pero que aún es posible leer por capturas de pantalla. Naden o húndanse en su elección, ni la ciudad, ni el condado, ni los proveedores de electricidad, les deben nada, y la nada va en mayúsculas, les deben nada a ustedes y a su familia. Solamente los fuertes sobrevivirán mientras mientras que perecerán los débiles. Boyd, del Partido Republicano. Dijo que había renunciado a su puesto de alcalde antes de hacer la publicación, de acuerdo con The Dallas Morning News, pero su nombre aún permanecía en la página oficial de Colorado City hasta la tarde de ayer. Colorado City es una localidad tejana de unos 4.000 habitantes. Se sitúa a unas 230 millas al este de Dallas. Y como el resto del estado ha sufrido temperaturas bajo cero desde el fin de semana. Y los estragos de los constantes recortes que dejaron sin electricidad a más de una cuarta parte de Texas. Alrededor de 4 millones de usuarios. Para la tarde de ayer, al menos 2 millones de los hogares tejanos continuaban sin luz. 20% de, del total de acuerdo con eh, Power Outage U.S ahora bien, en su publicación el alcalde Boyd dijo que estaba asqueado y cansado de la gente que buscaba ayuda y que la situación actual que atraviesa el estado es tristemente el producto de un gobierno socialista bueno si era un grosero eh, está totalmente fuera de la realidad o sea que la nevada es culpa de Biden que no tiene ni un mes en el poder Eh, ningún demócrata ha conseguido una victoria en Texas en ninguna elección estatal desde el 2004 el gobernador Greg Abbott, el vicegobernador Dan Patrick y el fiscal general Ken Paxton son republicanos como Boyd su partido controla las dos cámaras del congreso en Austin Texas dio 38 sus 38 votos en el colegio electoral a Donald Trump en las elecciones de noviembre Así las cosas. Yendo al tema de la ayuda humanitaria, durante la última semana al menos nueve comités de la Cámara de Representantes han trabajado en la redacción de los diferentes puntos del próximo proyecto de ley de alivio económico buscando que vaya en línea con el paquete de ayuda de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden. Los demócratas rechazaron las enmiendas planteadas por los republicanos, que han expresado su preocupación de que el gasto es mucho más de lo necesario, asegurando que los fondos son necesarios para evitar una recuperación prolongada por la pandemia del coronavirus. De acuerdo con CNN, la próxima semana el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes elaborará un proyecto de ley final basado en las medidas aprobadas. Aunque se prevé que la Cámara Baja apruebe la legislación, el proyecto podría enfrentar obstáculos en el Senado, <coughs> Disculpen donde los senadores demócratas Kirsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de West Virginia han expresado su oposición a un elemento del plan. El alza del salario mínimo federal de forma gradual a 15 dólares la hora. Formando parte del paquete viene un tercer cheque de estímulo por 1.400 dólares. Una ampliación de los beneficios federales por desempleo. Se ampliarían a 400 dólares a la semana el beneficio por desempleo. Eh, Fondos para los gobiernos estatales y locales. Un paquete de 350 mil millones de dólares créditos tributarios por niño que pueden aliviar las cargas de impuesto eh, se aumentaría el nivel de este crédito a tres mil dólares por cada niño de seis a diecisiete años y tres por cada niño menor de seis años eh, ayuda para la reapertura de escuelas irían ciento mil millones de ayuda adicional eh, una nueva ronda de alivio para empresas incluyendo eh, para las aerolíneas, estamos hablando de un paquete de 15 mil millones de dólares y el alza del salario mínimo a 15 dólares eh, por hora el reloj indica que en este momento ya son las 7 y 17 minutos de la mañana estas son las noticias de Venezuela tengo acá la primera página del diario El Nacional, de la primera página virtual. Comenzarán a vacunar a trabajadores de la salud y personal prioritario. Es el gran titular en esta mañana del jueves 18 de febrero. Arrancamos este jueves la vacunación de todo el personal sanitario del país y al personal que está priorizado, dijo Nicolás Maduro en rueda de prensa con medios internacionales. Dijo que estudian otras vacunas, además de la Sputnik 5. Nuestro Instituto Nacional de Higiene será el que tenga la última palabra, recalcó. Se inmunizará contra el coronavirus, las brigadas de visita casa por casa, trabajadores sociales, oficiales de seguridad y autoridades que estén en las calles. La cuarentena flexible que terminaba el miércoles se extendió hasta el próximo domingo 21 de febrero. Ya que estamos en el tema de las vacunas, el Nacional también destaca El régimen de Maduro debe pagar 18 millones de dólares por vacunas de la Organización Panamericana de la Salud El cupo que tiene Venezuela en el COVAX se reservará con el pago por adelantado Dijo Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud Venezuela está entre los 37 países de Latinoamérica y el Caribe que esperan recibir vacunas contra el coronavirus. No califica entre las naciones que obtendrán las inmunizaciones sin costo. Y eh, llama la atención una fotografía de la celebración del carnaval en Sabana Grande. Llama la atención que nadie le cuida las distancias, ni los tapabocas, ni mucho menos pero más llama la atención que unos niños están disfrazados como funcionarios del FAES. Así se están manejando los valores en en Venezuela. FAES, la organización criminal que eh, hasta la señora Michelle Bachelet ha pedido su destitución, su eliminación. Reservas de oro en arcas del Banco Central se diluyen como agua. Las recientes cifras del Banco Central de Venezuela mostraron que la disponibilidad de oro en poder del emisor se reduce a 86 toneladas cuando hace siete años había más de 360 toneladas. La petición de préstamos a instituciones foráneas con garantías de oro y los retiros de lingotes a destinos poco claros a lo largo de cinco años han dejado al Banco Central con apenas 86 toneladas, de acuerdo con las cifras del balance del segundo semestre del pasado año del Banco Central. Por otra parte, tenemos, <coughs> disculpen por favor, que eh, Nicolás Maduro amenaza con eh, guerra a Colombia. Dice Maduro, limpien los cañones le dice a los militares limpien los cañones eh, por si Duque se le ocurre entrar Maduro advirtió ayer que cualquier incursión de las fuerzas de seguridad colombianas en Venezuela con la excusa de la supuesta presencia en el país de guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC podría desencadenar una respuesta armada Maduro afirmó que las denuncias sobre la presencia de grupos armados colombianos en territorio venezolano serían una distracción en momentos que los colombianos son azotados por el nuevo coronavirus, entre otros problemas sociales y económicos. Pero no ofreció mayores detalles al respecto. Y eh, de allí pues su, su frase, limpien los cañones por si Duque viola el suelo venezolano. Y tenemos acá una noticia muy triste. La leo en el Nacional. Quería llegar a Estados Unidos. Una venezolana murió de hipotermia al intentar cruzar el río Bravo desde México. Una mujer venezolana quedó atrapada en la corriente de agua a temperaturas bajo cero en el río que separa a México del estado de Texas, el río Grande. Eh, En fin los venezolanos huyendo el reloj indica que en este momento ya son las 7 y 22 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón nuestra agenda para el día de hoy jueves 18 de febrero la vamos a comenzar en la ciudad de Washington el presidente Biden Recibió ayer en la Casa Blanca a destacados líderes sindicales del país en un intento de ampliar los apoyos a su propuesta de rescate económico de 1.9 billones de dólares. Los estadounidenses quieren todo lo que hay en este plan, aseguró Biden al recibir a los líderes sindicales en el despacho Oval. Por su parte, Donald Trump dio su primera entrevista desde que abandonó la Casa Blanca el 20 de enero, en la que insistió en sus acusaciones infundadas de fraude en las pasadas elecciones y criticó al Partido Republicano. También instó a los republicanos a que reemplacen a su líder en el Senado, Mitch McConnell, quien pronunció un discurso muy duro en contra de Trump al finalizar el fin de semana del impeachment. Se refirió a McConnell en términos soeces. De Washington, donde vamos a abordar todo esto, iremos a la ciudad de Ginebra, en Suiza, para conversar con la internacionalista María Alejandra Aristigueta. Ella fue la embajadora designada ante la eh, ante el gobierno suizo por el gobierno de Guaidó, ya no lo es, pero ella es eh, experta, es defensora de derechos humanos. Con ella vamos a tocar el siguiente tema. Nicolás Maduro será uno de los mandatarios que intervendrán en la inauguración de la 46 sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo 22 de febrero, según anunció ayer este organismo, que contará también como novedad con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken la relatora especial de Naciones Unidas Alena Duhan se refirió al impacto de las medidas coercitivas unilaterales y reconoció que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea han exacerbado las calamidades del país con un efecto devastador estos temas los vamos a abordar con María Alejandra Aristigueta de eh, Ginebra vamos a ir a la ciudad de Dallas en Texas para conversar con la periodista Carolina Pereira cientos de miles seguirán sin luz con un frío brutal en texas una red eléctrica única en el país que opera de forma independiente y plantas generadoras poco adecuadas para operar en las temperaturas bajísimas se combinaron con un frío extremo y llevaron a un apagón sin precedentes en texas que para miles de personas se extenderá por varios días más esto lo vamos a abordar allí en dallas de dallas iremos a la ciudad de Bogotá para conversar con el periodista de Noticias RCN, Carlos Arturo Albino Colombia comienza la vacunación contra el COVID en Cincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre donde la enfermera Verónica Luz Machado de 46 años recibió la primera dosis de un lote de 50 mil sueros fabricados por Pfizer que ya están en Colombia de Bogotá iremos a la ciudad de Montevideo para conversar con eh, Gonzalo Ferreira, periodista, editor jefe del diario El Observador y coautor del libro Luis Almagro no pide perdón. La llamada que salvó a Maduro de ser sancionado internacionalmente. Ese es un fragmento del libro Luis Almagro no pide perdón que hace una aproximación al conflicto venezolano y cuenta las estrategias del secretario general de la OEA para acercar diplomáticamente al régimen chavista, así como un incidente que marcó el punto de inicio de una serie de fuertes enfrentamientos diplomáticos entre Venezuela y Colombia y una seguidilla de intentos fallidos para promover sanciones más duras contra el régimen de Nicolás Maduro y de Montevideo vamos a ir a Barcelona para conversar con Gerard Scaich Forge, periodista de Euronews segunda noche de tensión en España por el encarcelamiento del rapero Pablo Hassel, condenado por tuitear contra Juan Carlos I eh, el partido Podemos, el de Pablo Iglesias Unidas Podemos eh, apoya los, los actos de violencia abiertamente y pide libertad de expresión. Pero Iglesia se está promoviendo una orden ejecutiva que va a coartar la libertad de expresión. De eso también nos vamos a ocupar. Esta, pues, es nuestra agenda para el día de hoy, jueves 18 de febrero del año 2021. Siete y 27 minutos.
2: El editorial con César Miguel Rondón.
0: En España, el diario La Razón publica este editorial. Iglesias no nos amordazará. No hay debate posible, al menos en una democracia plena, cuando desde el poder político se pretende ejercer el control o la tutela de los medios de comunicación. Y ahí que la intervención ante el Parlamento del vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias, reclamando instrumentos de supervisión pública de los contenidos informativos es soberana, es profundamente perturbador para el derecho a la libertad de los ciudadanos, que son soberanos en su elección y que no precisan de más amparo que el que emana legítimamente de los tribunales eh, de justicia. Ahora, esto es lo que plantea Pablo Iglesias, pero en el diario El Mundo de Madrid en la eh, edición de hoy Podemos alienta las protestas en plena ola de violencia en las calles El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique manifiesta todo su apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión La libertad de expresión pues es una moneda que según el demagogo que la tenga en la mano, sirve para uno y para lo otro también. El reloj indica en este momento 7 y 36 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Escuchemos ahora el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
1: Buenos días, César Miguel. Hoy, jueves 18 de febrero, amanecemos con más de 110 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 2.430.000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 27.9 millones de casos confirmados que dejan más de 490.000 muertos. Y en Florida, más de 1.840.000 casos para un total de 29.310 muertos.
0: Eh, muchísimas gracias Juan Camilo Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040 AM 490 mil eh, muertes en Estados Unidos ya pronto como lo había pronosticado lo había dicho Biden estaremos en, en el medio millón Dios el reloj indica en este momento 7 y 37 minutos de la mañana esto es día a día
2: noticias de latinoamérica
0: comenzamos en el ecuador la indecisión del consejo electoral de ecuador de reabrir las urnas de las presidenciales del 7 de febrero para disipar sospechas de presunto fraude dejan al país en una verdadera incertidumbre y ante una movilización indígena que se inició ayer y que llegará a quito para exigir el recuento la última vuelta de tuerca al embrollo electoral la dio el dirigente del movimiento indígena Pachacutic y candidato presidencial Yacu Pérez al presentar ante el Consejo Nacional Electoral un escrito para solicitar la suspensión del escrutinio. Managua. Cuatro aspirantes opositores a la presidencia de Nicaragua firmaron un acuerdo para someterse a un proceso de elección democrática a lo interno de la disidencia respetar los resultados y apoyar al ganador con el objetivo de enfrentar unidos al presidente Daniel Ortega en las elecciones de noviembre próximo el economista Juan Sebastián Chamorro el dirigente campesino Medardo Mairena el académico Félix Maradiaga y el periodista Miguel Mora firmaron ese acuerdo promovido por el organismo Hagamos Democracia con el apoyo de la diáspora y nicaragüenses en el exilio así como de la fundación Arias de Costa Rica Lima a menos de dos meses de elecciones generales solo el 18% de los peruanos asegura que ya decidió su voto y aunque las preferencias aún son encabezadas por George Forsythe, el exalcalde ahora es amenazado por otros aspirantes que repuntan en las encuestas como el centro derechista Johnny Lescano de acuerdo con el último sondeo de la empresa privada Datum, 46% de los peruanos está indeciso y 34% no ha pensado nada sobre los comicios generales del próximo 11 de abril, pues apenas el 18% de la población asevera que ya sabe a qué candidato dará su confianza. Siguiendo en el Perú, los principales implicados en el llamado Vacuna Gate. La inoculación en secreto de la vacuna contra el COVID que recibieron funcionarios peruanos como el expresidente Martín Vizcarra, sus familiares e invitados, entre comillas, pueden ser condenados hasta ocho años de prisión por delitos de corrupción. Sin duda alguna, estamos ante hechos delictivos, dijo el abogado penalista Carlos Rivera, antes de mencionar acciones tales como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios, por los que la Fiscalía peruana ya ha abierto una investigación preliminar. Casi 63 millones de personas han sido vacunadas en las Américas y el Caribe en los últimos dos meses, mientras que la semana pasada las cifras de fallecidos y de contagiados bajaron 10% en la región, según la Organización Panamericana de la Salud. La directora de la OPS, Carissa Etienne, estimó que más de 700 millones de personas en las Américas tendrían que ser vacunados contra el COVID para garantizar una cobertura del 70%. Colombia. Colombia comenzó ayer en Cincelejo, en el norte del país, la vacunación contra el COVID-19, campaña marcada por una controversia en torno a la distribución de las primeras 50.000 dosis recibidas el lunes de Pfizer. Verónica Machado, jefe de enfermeras del Hospital Universitario de Cincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre, recibió la primera dosis y con su vacunación, el país puso en marcha un plan con el que se espera inmunizar a 35.200.000 personas este año. Brasil. El Instituto Butantan comenzó de forma inédita la inmunización de toda la población adulta de la pequeña localidad de Serrana para evaluar la eficacia de la vacunación a gran escala, aunque la falta de nuevas dosis de antídotos amenaza la campaña en parte del país. Durante las próximas ocho semanas, un total de 30.000 personas mayores de 18 años, salvo las mujeres embarazadas o lactantes, serán inoculadas en este municipio del estado de Sao Paulo con la corona VAC. La vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en asociación con el Instituto Butantan, uno de los mayores centros de investigación de Latinoamérica y vinculado a la gobernación paulista. El Salvador comenzó ayer la vacunación contra la COVID-19, dando prioridad a los trabajadores de la salud, como parte de un proceso de inmunización del gobierno, propiciado por la llegada del primer cargamento de 20.000 dosis de AstraZeneca. El presidente salvadoreño Nayib Bukele señaló que los trabajadores de la salud son los que más están en riesgo y por eso es que se priorizan. Argentina. Más de 370 mil estudiantes de nivel inicial y los primeros ciclos de primaria y secundaria inauguraron el año escolar en las escuelas de la capital argentina después de 11 meses alterados por la pandemia de coronavirus. También volvieron a las aulas en las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy. El sistema educativo argentino enfrenta el desafío de retomar la educación presencial obligatoria en un país con baja tasa de vacunación contra el COVID-19 por la escasez de dosis y al mismo tiempo reparar el daño que ha provocado el prolongado encierro en los niños y adolescentes, especialmente los de nivel social más vulnerable. Haití. Estados Unidos subió el tono de sus críticas hacia el gobierno de Haití y manifestó su condena a las acciones autoritarias y antidemocráticas adoptadas por el presidente Jovenel Moïse. La Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe repercutió una serie de tweets de la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, en los que por primera vez Washington condena a Moïse en medio de la grave crisis institucional abierta con los jueces y la oposición. 7 y 43 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
2: La información del mundo día
0: a día. Comenzamos por Roma. El, pre, el premier italiano llama a la unidad para combatir el virus. Mario Draghi exhortó al polarizado espectro político a unirse detrás de su gobierno para ayudar al país a enfrentar la pandemia de coronavirus y la devastación económica que ha provocado. Dijo que Italia tiene una oportunidad irrepetible de crear una nación más sostenible, igualitaria y sana para las futuras generaciones. En un discurso ante el Senado, Draghi prometió encabezar un programa de gobierno con conciencia ambiental y reforma digital. Su gabinete enfrenta votos de confianza obligatorios en las dos cámaras que se prevé superará después de haber obtenido un amplio apoyo para un gobierno técnico-político formado por pedido del presidente como respuesta de emergencia a la crisis del COVID. Moscú. Rusia rechaza el fallo de la Corte Europea para liberar a Navalny. La Corte Europea de Derechos Humanos exigió a Rusia dejar en libertad al líder opositor Alexei Navalny, un fallo rechazado de inmediato por las autoridades rusas, quienes están determinadas a silenciar a su crítico más prominente. El fallo, publicado en el sitio en Internet de Navalny, exige su excarcelación inmediata y advierte que, de lo contrario, Rusia estaría violando la Convención Europea de Derechos Humanos. El ministro ruso de justicia Konstantin Chuichenko declaró que la petición de la corte era infundada e ilegal mientras que el ministerio de exteriores dijo que el fallo era parte de la intromisión de Occidente en los asuntos internos de Rusia. España, segunda noche de tensión en España por el encarcelamiento de Pablo Hassel, el rapero condenado por tuitear contra Juan Carlos I. Por segunda noche consecutiva, España registró en sus principales ciudades protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasel. El rapero catalán detenido en la mañana del martes por tuitear contra la monarquía y las fuerzas de seguridad. Las mayores concentraciones han tenido lugar en Madrid y Barcelona, donde se registraron nuevos incidentes entre los manifestantes y la policía. Centenares de personas se congregaron en el centro de Madrid para reclamar la puesta en libertad de Hassel, arrestado en Lleida, para cumplir la condena impuesta por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias tras difundir mensajes atentatorios en redes sociales. Londres. El duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, Príncipe Felipe fue ingresado en un hospital como medida de precaución luego de que se sintió mal, dijo dijo en una declaración el Palacio de Buckingham. El príncipe Felipe de 99 años fue trasladado al Hospital King Edward VII de Londres, agregó la nota una fuente del palacio que viajó, dijo que el príncipe viajó en auto donde fue ingresado y esto nada tiene que ver con el COVID. Siguiendo en el Reino Unido, los reguladores británicos aprobaron el primer ensayo de coronavirus del mundo, en el que los voluntarios se expondrán deliberadamente al virus para estudiar cómo se propaga. El regulador ético de ensayos clínicos dio luz verde al estudio, que comenzará en un mes, dijo el gobierno británico. El objetivo es desarrollar vacunas y tratamientos más efectivos contra el COVID. Los investigadores buscan a 90 voluntarios de entre 18 y 30 años que se expondrán al COVID-19 en un ambiente seguro y controlado. El estudio tratará de determinar cuál es la cantidad mínima de virus necesaria para causar una infección. El presidente Joe Biden habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la primera llamada telefónica que ambos mantienen desde que el demócrata asumió el cargo el pasado 20 de enero. Su conversación fue muy cálida y amistosa, duró en torno a una hora y ambos se comprometieron a trabajar juntos para seguir fortaleciendo la alianza firme entre Israel y Estados Unidos, según informó la oficina del jefe del gobierno israelí. China endurece controles sobre el Internet. A partir de la próxima semana, la administración del ciberespacio de China obligará a los blogueros e influencers del país asiático a solicitar una credencial emitida por el gobierno a fin de poder expresarse sobre una amplia gama de temas. Algunos temen que solo la prensa estatal y la propaganda oficial obtendrán el permiso. Y ya que estamos en Asia, eh, esta información nos llega de Yangon, Myanmar. Manifestantes contra el golpe militar en Myanmar regresaron hoy jueves a las calles tras una noche de intimidación armada de las fuerzas de seguridad en la segunda ciudad más grande del país. La operación policial en un barrio de Mandalay, donde viven trabajadores ferroviarios mostró que el conflicto entre manifestantes y el nuevo gobierno militar se está centrando cada vez más en los sectores e instituciones gubernamentales que sustentan la economía. Los trabajadores ferroviarios estatales habían convocado una huelga el domingo, sumándose al movimiento de desobediencia civil iniciado por los trabajadores médicos, un grupo sin jerarquía estricta que es el pilar de la resistencia al golpe del primero de febrero que destituyó al gobierno civil electo. El reloj indica en este momento 7 y 53 minutos de la mañana, esto es Día a Día desde Miami para el Mundo, y desde Miami subimos entonces en la geografía para llegar a la ciudad de Washington donde en la línea telefónica está Alfonso Fernández corresponsal de la agencia F en la capital de Estados Unidos Alfonso, muy buenos días, gracias por atendernos
3: Buenos días, César
0: Alfonso, ayer el presidente recibió a una eh, buena delegación de dirigentes obreros de de la muy poderosa AFL-CIO y con ellos, eh, ante ellos, tengo entendido, le presentó el, el su paquete económico, buscando apoyos en todos los sectores para llevarlo adelante, el paquete de 1.9 billones de dólares. ¿Qué nos puedes comentar de esa reunión, Alfonso?
4: Eh, bueno, sí, eh, el presidente Joe Biden continúa con sus contactos en, en, digamos, en todos los, los sectores de la sociedad civil estadounidense para sacar adelante este plan, como bien dices, eh, muy ambicioso, de 1,9 billones de dólares. Eh, ya ha hecho numerosos contactos en el Congreso, esta semana hizo su primer viaje, viajó a, a Wisconsin para presentarlo ante los, los ciudadanos estadounidenses y, como bien dices, ayer se reunió con los líderes sindicales para tratar de recabar eh, su apoyo. Con, lo, ¿Con los sindicatos ha tenido algún problema? Porque una de las primeras medidas que tomó fue la, la cancelación del oleoducto Keystone que sí. los sindicatos defendían por la creación de empleo y que el presidente Joe Biden ha cancelado por sus preocupaciones medioambientales.
0: A ver, Alfonso, ¿cómo son eh, cuando, eh, qué dificultades está enfrentando la aprobación de este paquete de 1.9 billones? ¿O Preguntado de otra manera, ¿verá luz pronto en el Congreso?
4: Eh, Lo que se espera es que sí que salga adelante por la la mayoría demócrata en el Congreso, pero se prevé que que salga un poco afeitado, digamos, que se recorte un poco el volumen, porque 1,9 billones es es muy, muy voluminoso. Recordemos que Estados Unidos, el Congreso ya ha aprobado dos paquetes previos, en marzo y diciembre del pasado año, y hay eh, varios eh, legisladores demócratas eh, del ala la más moderada que consideran que es mucho dinero el que se, se, se aprobaría.
0: A ver, algunos medios han, a, han mencionado el caso de dos senadores puntuales y hablan, y eso les da pie para hablar, de divisiones dentro del Partido Demócrata. ¿Puede hablarse de divisiones, de fracturas importantes dentro del Partido a propósito del paquete, Alfonso?
4: No, yo creo que eso es un poco exagerado, hablar de, de divisiones o grietas dentro del Partido Demócrata por el estímulo. Sí que habrá una reducción de la escala. Y, y desde luego que las grietas, ahora mismo donde las vemos es en el, en el otro lado de la bancada, ¿no? en el Partido Republicano que está totalmente quebrado.
0: Hablemos de eso. Fue muy fuerte Donald Trump refiriéndose en su primera entrevista a Mitch McConnell. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión te causó, Alfonso? Eh, no, se fue un, un terremoto
4: dentro del Partido Conservador, ¿no? Porque calificó a Mitch McConnell, que digamos es la gran figura eh, de los republicanos y del movimiento conservador en el Senado, el referente en las últimas décadas, le llamó politicucho, amargado... Eh, Vamos tiró con todo el arsenal clásico del del presidente Trump, ¿no? Eh, Una vez más lo que muestra es la carga y las las profundas divisiones internas aquí sí en el Partido Republicano, entre las lamas del aparato, representada por Mitch McConnell, y el presidente. Lo que está diciendo es que el Partido Republicano, después de, de su presidencia, ha cambiado y es él, el líder, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Se quedará definitivamente con el Partido Republicano el señor Trump o no?
4: Esa es la pregunta del millón de, de dólares ¿no? Yo creo que eh, veremos en los próximos meses cómo evoluciona eh, Recordemos que cuando Trump se fue de la Casa Blanca anunció que volvería, volveríamos, dijo de alguna manera sí. eh, está, está en el aire la posibilidad de que lance un, un partido político Pero claro, eso un tercer partido en el sistema estadounidense está abocado a, a la derrota Entonces yo creo que la opción será que se engulla o logra absorber al Partido Republicano, pero desde dentro hay hay una visible oposición y McConnell es, si otra cosa no, pero es un viejo lobo de mar que conoce conoce bien cómo navegar estas tormentas.
0: Así es. Alfonso, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: Muchas gracias a ti, César.
0: Alfonso Fernández es el corresponsal de la agencia F en la ciudad de Washington. Y antes de ir al corte, quiero leer esto, eh, este tuit muy interesante que publica nuestra eh, muy apreciada eh, Patricia Yaniot. Escribe Patricia. El gobierno de Joe Biden quiere un diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Comparto parte de lo que me dijo sobre Venezuela Juan González, director de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental de la Casa Blanca. Dice, eh, Escribe Patricia, vamos a seguir incrementando la presión de una manera multilateral que es lo que tiene efecto a favor de una salida democrática, cita a González. «Vamos a formar un consenso entre la comunidad internacional para asegurar que quienes están robando miles de millones de dólares en Venezuela no encuentren refugio en ninguna parte del mundo». La democracia a Venezuela no llegará mañana, tomará tiempo y tenemos que empujar a que el régimen se siente con la oposición como iguales a negociar una salida. Los venezolanos son los que tienen que hablar del futuro del país. Los que esperan que nosotros unilateralmente levantemos las sanciones, esa no es una de las prioridades en este momento, porque lo que queremos es empujar hacia un diálogo entre los dos lados que lleve a un resultado democrático. Son citas textuales de eh, Juan González, director de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, según la entrevista que publica en Twitter en este momento... Patricia Yaniot. El reloj indica en este momento ocho y siete minutos de la mañana. Esto es día a día desde Miami para el mundo. Leo en Infobae. El dictador venezolano Nicolás Maduro será uno de los mandatarios que intervendrán en la inauguración de la 46 sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El próximo 22 de febrero Será participará por teleconferencia. Y entonces más de uno dice, pero ¿cómo va a ir eh, Maduro a hablar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Él, que es un violador de, con más de los derechos humanos, ha tenido duros cruces de palabras con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, se expulsó a la comisión de la señora Bachelet en Venezuela pues para entender cómo funciona Naciones Unidas y cómo funciona este Consejo de Derechos Humanos vamos a consultar la voz de una experta vamos hasta la ciudad de Ginebra donde en la línea telefónica está la internacionalista María Alejandra Aristigueta María Alejandra, muy buenos días muy buenas tardes para ti muchas gracias por atender nuestra llamada
5: Hola, señor Miguel. Buenos días para ti. Eh, aquí ya es de tarde, evidentemente, pero, pero de verdad que es un placer siempre estar contigo en este programa al inicio del día de ustedes.
0: Muchas gracias. A ver, ¿cómo se explica que el dictador Nicolás Maduro, la, lo califica así la nota que acabo de leer en Infobae, hable como dignatario en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?
5: Bueno, la respuesta, la respuesta corta es porque puede. La respuesta larga, eh, déjame organizar un poquito las ideas. La respuesta larga es que eh, Naciones Unidas no reconoce o desconoce a gobiernos, sino a estados. Eh, el, que, el que representaba al estado hasta el 2018 era, era Maduro. Y el que ha seguido representando al estado ante Naciones Unidas sigue siendo maduro, puesto que no ha habido un cambio, no, no hay un, un cambio eh, de presidente en Venezuela. Eh, evidentemente, tuvimos eh, hemos tenido eh, grandes diferencias con Naciones Unidas en este respecto, puesto que eh, existe la figura del presidente interino, pero desde el punto de vista de Naciones Unidas, el reconocimiento eh, sigue estando... Eh, digamos, asignado a el, el gobierno de Nicolás Maduro. Eh, por esa razón, él, él, como, como cabeza de Estado, pues va a estar presente, al igual que van a estar 130 dignatarios de otros países, ¿no? Vamos a, a estar claros, son 193 países que forman parte del Concierto de Naciones Unidas y, y 130 de ellos, entre jefes de Estado y ministros de, de Relaciones Exteriores, van a estar presentes. Eh, van a participar en los dos primeros días del Consejo de Derechos Humanos que está exclusivamente eh, destinado a recibir a altos dignatarios. Eso se llama el segmento de alto nivel y dura dos días eh, dentro del Consejo de Derechos Humanos, siempre en el primero del año, o sea, en el primero que está siempre eh, llevándose a cabo entre los meses de febrero y marzo.
0: Ahora, eh, fíjate María Alejandra, (coughs) perdón. Eh, él va a hablar en un consejo que ya ha cuestionado su gestión sobre todo en materia de derechos humanos. Inaugura la sesión la señora Michelle Bachelet, con quien ha tenido serias diferencias. La señora Bachelet ha presentado eh, sendos informes donde se evidencia la violación, los crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede asumir esa contradicción? ¿Cómo, cómo, cómo se entiende?
5: Bueno, porque este es un órgano que eh, promociona, supervisa, eh, eh, es un órgano que tiene múltiples funciones, tiene la función de supervisar desde la Secretaría y desde sus mecanismos independientes, como también tiene este órgano deliberativo que es el el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, eh, las múltiples funciones eh, de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos eh, da para que en la supervisión uno le pueda decir, le haga un llamado de atención, pero no, no sería el único eh, organismo que lo hiciera dentro de, de, de este, del esquema de Naciones, Unidas, de Naciones Unidas. No es el un, único, puesto que lo vemos también en, en el Consejo de Seguridad, lo vemos en la Asamblea General, lo vemos en, en otras agencias y organismos como en la OMS o en este la OIT, donde... Cuando un país no está cumpliendo con los tratados internacionales que ha firmado y que ha ratificado su, su parlamento, eh, cuando no está cumpliendo con la normativa internacional, pues se le hace un llamado de atención. Entonces, el organismo y sus miembros pueden hacer esos llamados de atención. Eh, y el país, el país concernido, como le dicen en el, en el caso del Consejo de Derechos Humanos, pues tiene derecho a a repostar, a a, a explicarse, etcétera, etcétera. Eh, Es un Estado miembro, es un Estado miembro de pleno derecho, y en el caso de Venezuela particularmente es además miembro del Consejo de Derechos Humanos. Sabes que son 47 de los países, de los 193 hay 47 que forman parte del Consejo, que son parte activa en el Consejo.
0: Ahora María Alejandra. Eh,
5: no nos gusta. A ver, perdón, disculpa que te sí, interrumpa. Pero sí. No, 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 sé no, no. no, continúa. Uh-huh. Pero, pero eh, no nos pero gusta es esa, este, esa situación, pero es así. Entonces, yo siempre digo, este, lo mejor que nos puede pasar es entender la realidad tal cual es para poder actuar en consecuencia. Uh-huh. Perfecto. Entonces, sabiendo que eso es así, uh-huh. tenemos que eh, entenderlo, no desear que fuera de otra manera, porque perdemos mucho tiempo quejándonos y, y sufriendo. Uh-huh. Y bueno, viendo que las cosas son así, tenemos que actuar en consecuencia, entonces hay que diseñar estrategias para que, eh, si bien no podemos impedir que hable, este, va a hablar seguramente 10 minutos, que es el tiempo que les dan este, a los dignatarios, creo que ni siquiera son 10 minutos, son este, son menos porque son ciento y 130, te acabo de decir. ¿no? Eh, bueno, él va a hablar como va a hablar también el, el, el ministro de Relaciones Exteriores, de, de Suiza, por ejemplo, que este, tiene, digamos, la designación es otra, pero es el equivalente, cómo va a hablar Arancha González, eh, cómo va a hablar eh, eh, Josep Borrell, eh, cómo Anthony va a hablar Blinken, Blinken? El, sí. en, exactamente, entonces, eh, eh, digamos que, que este van a estar hablando varios presidentes, varios eh, representantes de relaciones exteriores de los distintos países Y nosotros, a sabiendas de que eso va a suceder indistintamente de lo que nosotros pensemos o querramos, pues tendremos entonces que, eh, bien sea ponerlo en contexto, bien sea pedirle a los países que están ahí presentes que que actúen en nombre nuestro.
0: Ahora, eh, María Alejandra, ya para concluir, en todo este contexto, ¿cómo entra el informe de la Relatora Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas?, Alena Dowan presentado recientemente donde por lo visto todo es culpa de las sanciones unilaterales de Europa y Estados Unidos
5: eh, Mira César Miguel hace como cuatro años aproximadamente en un programa de, de radio que, eh, al que me invitaron como parte de la diáspora, yo decía que se habían invitado a tres relatores Estoy
6: uh-huh.
5: hablando del 2017 se habían invitado tres relatores. Visto aquel informe eh, dolorosísimo que, que sacó el primer informe, el gran informe que hizo eh, al Joséín, el, el anterior alto comisionado, eh, y vista la cantidad de, de solicitudes de los mecanismos independientes, que son estas relatorías, in, estas relatorías como la de la relatora Duján, eh que habían pedido ir a Venezuela a constatar la situación de los derechos humanos, eh, pues eh, la, la, la estrategia de, de, de la Cancillería de Maduro fue invitar a tres que fueran favorables a su causa. Y dentro de estas tres eh, invitó um, a el, 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 eh, la relatoría sobre desarrollo, la relatoría sobre el disfrute de los derechos humanos este, en el contexto multilateral, bueno, el contexto internacional, y, eh, y la relatoría sobre sanciones. Estas, eh, de estas relatorías, dos han ido. La primera fue la del 2017, cuando fue Alfred de Saya, eh, Y todos recordamos cuando fue Alfred de Saya y, y nos cayó además muy mal, pues, porque uh-huh. este, es, es una persona totalmente ganada ganada a, a la causa de Maduro desde hace muchos años y lo ha hecho abiertamente sin ningún tapujo aquí en Ginebra desde hace muchos años. Y la segunda, pues, es esta señora. Eh, ex embajadora de Bielorrusia ante Naciones Unidas y que evidentemente pues sigue la misma línea estas Bien. son relatorías políticas son unas relatorías que no, no son las relatorías nucleares como es detenciones arbitrarias, como es torturas uh-huh. como es libertad de, libertad de expresión ya. Eh, entonces responde a eso pues.
0: ya entiendo perfectamente María Alejandra, muchísimas gracias por eh, atendernos en esta mañana, ha sido una conversación muy esclarecedora, gracias
5: a tu orden siempre César Miguel, que tengan feliz día
0: gracias, María Alejandra Aristigueta es internacionalista, experta en el tema de los derechos humanos, desde la ciudad de Ginebra, son las 8 y 17 minutos de la mañana acá en Día a Día Día a Día con César Miguel Rondón Y de la ciudad de Ginebra vamos ahora a la ciudad de Dallas, Texas, donde en la línea telefónica está la periodista Carolina Pereira. Carolina, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: Un placer, señor Miguel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿dónde te encuentras en este momento, Carolina?
6: En este preciso momento me encuentro en la ciudad de Bedford, es en Dallas, muy cerquita del aeropuerto.
0: ¿Y cuál es la situación que se está viviendo allí en este momento?
6: Yo simplemente voy a um, reforzar la frase que dijo la jueza Elinidad, Hidalgo, que esto no es una emergencia, esto es un desastre, Texas no está preparado para esta situación, apenas recibimos la primera tormenta el domingo y el día de ayer en la noche recibimos otra tormenta, en este momento estamos a menos cuatro grados, una situación que ha generado hasta este momento al menos seis personas fallecidas. El último fallecimiento fue de un niño de apenas 11 años en la ciudad de Córdoba. Ellos vivían en una casa rogante y tenían apenas dos días de haber emigrado a Estados Unidos. Esto ilustra lo que es la situación.
0: Dios mío. A ver, ¿cómo la están pasando? En tu caso personal, Carolina, ¿cómo estás haciendo?
6: En mi caso personal, yo estoy bendecida. En esta ciudad no ha habido recortes de electricidad, es decir, tenemos calefacción y tenemos electricidad. Lo que sí se ha visto limitado es el transporte, porque eh, como tuvimos nieve y con la tormenta de ayer también hielo, está totalmente resaladiza las vías, lo que te limita el transporte. Pero en términos generales, te puedo decir que hasta este momento 3 millones de personas están visto afectadas por el servicio eléctrico, hasta esta mañana 1.4 millones de personas aún no tenían luz, entendiendo que estamos a menos 4 grados, no hay calefacción, la gente está muriendo por hipotermia y por otro lado, muchos están muriendo por intoxicación de monóxido de carbono porque van a sus carros a prender la calefacción para mantenerse un poco caliente y allí viene la intoxicación
0: ¿Qué dicen las autoridades?
6: Por un lado, la red de electricidad de Texas, de Texas, lo que han comentado es que, por supuesto, la demanda ha sobrepasado el sistema, los diferentes equipos eh, se están congelando porque no estamos preparados para estas temperaturas tan gélidas, sin embargo, ellos estiman que en los próximos días, imagínate, en los próximos días es que se va a normalizar el proceso. Por otra parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que va a introducir una demanda contra este sistema por las deficiencias del servicio.
0: Todo al parecer, como bien dijiste, Carolina, les ha tomado por sorpresa. Pero me llama la atención la situación del, por lo visto, exalcalde de Colorado City, Tim Boyd, quien publicó eh, un... Un, un mensaje en Facebook eh, muy fuertes Déjenme herir algunos sentimientos mientras tengo un minuto. Naden o húndanse su elección. Ni la ciudad, ni el condado, ni los proveedores de electricidad les deben nada a ustedes y a su familia. Solamente los fuertes sobrevivirán mientras que perecerán los débiles. ¿Cómo cayó esto, Carolina? Esto es
6: terrible, porque eso sin duda alguna es una realidad y ese es el llamado y quizás la indignación de muchas de las comunidades porque si ciertamente la población no está acostumbrada a esto es la primera vez que estas temperaturas han tomado vida en 103 años pero entonces uno se pregunta ¿Qué han hecho las autoridades? Por lo menos de la nevada del domingo, muchas de las calles se mantienen con mucha nieve y con mucho hielo. No ha habido limpieza de las calles. Por otro lado, el sistema deficiente de electricidad. Por otro lado, lo que tiene que ver con las tuberías aquí en el Estado. No pueden tolerar este clima y han explotado muchas de las tuberías. De San Miguel están en la parte de arriba de los techos, en los complejos y en las casas al no poder sostener estas temperaturas, las tuberías están explotando, lo que suma no solo inundación junto sin tener calefacción y el desabastecimiento también en muchos supermercados porque no encuentras ni agua, ni pan de sándwich ni alimentos muchos no perecederos. Es decir, es un desastre lo que estamos
7: viviendo.
0: A todas estas, no te he preguntado por el COVID, porque eh, pareciera que La nieve congeló todo hasta el tema del COVID. Pero ¿cuál es la realidad en medio de la pandemia,
6: Carolina? La realidad es que los centros de vacunación están totalmente suspendidos desde el domingo pasado cuando fue la primera nevada. Hasta este momento, más de 1.9 millones de personas han sido inoculadas en Texas, cuando tenemos una población de aproximadamente 30 millones. Es decir, el proceso de inoculación ha sido muy bajo, pero toda esta semana ha estado suspendido
0: ya a ver cómo, eh, perdona que te haga tantas preguntas personales pero es que me interesa ya que eres un habitante de Texas de la ciudad de Dallas sí. y estás en medio de la penuria quiero saber y que nuestros oyentes puedan entender el problema Eh, Quiero saber cómo cómo haces, porque dices, vas al supermercado, que también está bajo la crisis de electricidad, y no consigues ni siquiera el pan de de sándwich. Y, por lo visto, esto va para varios días. Si es así, ¿cómo te preparas, Carolina, tú, tu familia, para enfrentar lo que... Porque esto no va a terminar mañana ni pasado, por lo visto.
6: Sí, yo creo que hay dos clases de personas. Las que tomaron las previsiones, porque el servicio meteorológico estableció desde días previos, es decir, la primera tormenta era el domingo, desde el martes de la semana pasada ya comenzaron a hacer anuncios de lo que se esperaba, hicieron los llamados de proveerse de alimentos, de agua, y entonces por eso os digo que hay un grupos de personas, aquellos que compramos con antelación y tenemos uh-huh. en casa todos los productos, y aquellos que se lo tomaron a la ligera y fueron incrédulos con los pronósticos, y entonces hacen estas compras de última hora. Pero te hablo, por ejemplo, de mi situación personal para el traslado, Yo trabajo, soy narradora de noticias para Estrella TV, desde mi casa hasta el canal, son 15 minutos por la autopista, y te puedo decir que he ido todos los días menos ayer, porque ayer era una pista de patinaje salir de la casa, no pude salir de la casa y transmití desde acá. Pero los otros días he tenido que ir muy despacio, lo que me toma 15 o 18 minutos me tomó 45 minutos porque no puedes ir más de 25 millas porque es un riesgo ir a tanta velocidad con el sistema de las autopistas tan resbaladizo porque no han limpiado las autopistas.
0: A ver, ya como última pregunta Carolina, esperan hablando siempre con los pies en la tierra ¿qué ¿te estás preparando para cuántos días más en este estado? Porque fuiste previsiva previsiva y y bueno, afortunadamente te han salido bien las cosas, pero ¿cuánto tiempo más puede eh, puede durar esto?
6: Aquí vienen las buenas noticias,
0: finalmente.
6: La nieve fue hasta ayer a las 4 de la tarde. Los próximos tres días se espera que la nieve se derrita, ahí viene un poco de riesgo, porque la nieve se convierte en hielo y viene con este lo que le dicen el cemento negro, o pavimento negro, que es cuando las vías se vuelven resbaladitas. Pero nieve no vamos a tener. Se espera que la normalidad llegue el sábado o el domingo, cuando la nieve se derrita y las temperaturas suben, pero cuando hablo que suben, van a estar en 3 o 4 grados centígrados, pero es mucho mejor que estar a menos 6.
0: Ya, claro. Carolina, muchísimas gracias pues por habernos atendido en la mañana de hoy. Y a arroparse, ¿no?
7: El placer es mío. Feliz día. Un abrazo.
0: Gracias. Carolina Pereira, periodista en La Estrella, ya en la ciudad de Dallas, Texas. 8 y 25 minutos de la mañana. Día a día. Y de Dallas vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está Carlos Arturo Arturo Albino, periodista de Noticias RCN. Carlos Arturo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
7: César, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Un día maravilloso para Colombia.
0: A ver, comenzó la vacunación. Cuéntanos.
7: Sí, comenzó comenzó la vacunación, César, comenzó ayer con un acto protocolario del presidente de la República y hoy comenzó en la capital del país, en Colombia. Ayer fue en Quintelejo, un acto protocolario del presidente, donde se pudo observar la primera mujer en vacunarse, una enfermera que ha estado siempre en la primera línea de batalla contra el COVID-19 hoy aquí en Bogotá nos encontramos justamente en una clínica que se llama Clínica Colombia que se aplicó a la primera persona en la capital del país una enfermera especialista que dijo cuando la vacunaron que ha sido un año muy difícil
0: a ver el plan abarca a cuántas dosis y cuántas personas se estima serán vacunadas Carlos Arturo
7: bueno, se hizo, llegó el lunes pasado, llegó mil vacunas provenientes de Bruselas, de Bruselas Estados Unidos, allá en Miami, llegó aquí a, a la capital del país. Estas vacunas el martes empezaron su distribución a varias ciudades del país. A Bogotá, por ejemplo, le tocaron un poco más de mil vacunas y es la primera etapa, es el comienzo de esta etapa de vacunación porque este fin de semana llegan mil más de la vacuna Pfizer. Ahora, ¿qué es lo que viene para para Colombia en los próximos 30 días? El presidente de la República anunció que durante los próximos 30 días se estimado que en total lleguen eh, 1.560.000 vacunas, en este caso, para poder eh, seguir ese plan ininterrumpido. También, a finalizar de año, ya estiman tener vacunados 32 millones de ciudadanos aquí en Colombia.
0: ¿Para cuándo, por favor? Repite, Carlos Arturo. Para
7: final de año. Para, para final, final de año. Tienen previsto, uh-huh. Para final de año, sí, correcto. Tienen previsto aproximadamente 32 millones de ciudadanos. En esto incluye los migrantes venezolanos que están de manera regular en el país.
0: Bueno, son maravillosas noticias, sin lugar a dudas. Y antes de cerrar, Carlos Arturo, no no, no quiero dejar de tocar este tema. Ayer Maduro amenazó eh, militarmente a Colombia. Si entra eh, Duque en territorio venezolano, vamos a limpiar los cañones, le ordenó a la Fuerza Armada. ¿Cómo fue tomada esta declaración allá en Colombia?
7: Aquí todavía no ha generado ningún tipo de, re- de reacción, recordemos que ellos, eh, Colombia reconoce al presidente interino Juan Guaidó, entonces eh, poco le hacen caso normalmente a las declaraciones de Nicolás Maduro, y más en estas últimas horas que han sido de vital importancia porque se ha vivido una fiesta prácticamente nacional por el inicio de la vacunación contra el COVID-19.
0: Eh, diríamos que ante las noticias de la realidad, ¿para qué ocuparnos de las noticias de la fantasía?
7: Es que normalmente no le prestan atención a las declaraciones de Nicolás no. Maduro, porque siempre han quedado no. hasta allí. Entonces, sí. eh, las la comunicaciones las tienen como la embajada directamente de Venezuela del gobierno de Guaidó.
0: Muy bien, muy bien, parece sensato no tomarse en serio esto. Carlos Arturo, muchísimas gracias pues por atendernos en esta mañana.
7: Gracias a usted por la comunicación. Y aquí están, justamente siguen vacunando en Bogotá.
0: Muy bien. Carlos Arturo Albino, de Noticias RCN, desde la ciudad de Bogotá. El reloj indica 8 y 37 minutos de la mañana. Caen día a día desde Miami para el Mundo. Vamos ahora a la ciudad de Montevideo, donde eh, el periodista Gonzalo Ferreira, junto a Martín Natalevich, ha publicado el libro Luis Almagro no pide perdón, un libro donde se analiza la gestión diplomática de Almagro, el polémico Almagro al frente de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que obviamente ha tenido una incidencia muy importante en el caso venezolano. En la línea telefónica, entonces, Gonzalo Ferreira. Gonzalo, muy buenos días, gracias por atendernos en esta mañana. Muy
2: buenos días, San Miguel, es un honor estar conversando contigo.
0: Muchas gracias. A ver, ¿por qué este libro, por qué Luis Almagro no pide perdón, aprovechando el título?
2: Eh... La figura de Luis Almagro, sin duda que, que más allá de su su pasaje como como canciller en en Uruguay durante el gobierno de de José Mujica ha tenido una relevancia ya no solamente nacional como uruguayo, sino regional eh, muy importante en en los últimos años, como como bien tú decías, sobre todo por por su, su gestión en la OEA y sobre todo por su... Eh, abordaje del tema venezolano entonces ahí eh, claramente había un tema para investigar y para y para trabajar porque la figura como también tú decías, que es muy polémica y, 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 y nos parecía que, que había mucho material como para poner foco en él y realmente a, a medida que trabajamos durante un año y medio en este libro, nos dimos cuenta que sí, que realmente había muchísimo muchísimo para, para contar de, de la figura del Almagro
0: ¿Qué ha sido Luis Almagro al frente de la OEA? Venía de José Miguel Insulza, el chileno, un hombre eh, de izquierdas. Le sustituye Luis Almagro eh, del Uruguay, también de izquierdas. Pero, por ejemplo, si Insulza era eh, sumiso ante eh, Hugo Chávez, Almagro ha sido todo lo contrario frente a Nicolás Maduro específicamente. ¿Por qué?
2: Sí, eh, la, la forma de, de gestionar la OEA por parte de Luis Almagro ha sido radicalmente distinta a la de Insulza y también a la de la mayoría de sus antecesores. Sí. Eh, hay un capítulo del libro en el que nosotros eh, lo llamamos el presidente de la OEA porque realmente la, ha, ha, ha logrado que la OEA en cierta medida haya tenido una preponderancia en la agenda. Eh, regional como no había tenido en el pasado reciente. Y, en primer lugar, porque él ha jugado un rol muy preponderante desde lo personal, digamos, él se ha puesto en el centro y no ha jugado un rol solamente de el Parlamento de las Américas, la OEA, sino que uh-huh. a impulso personal, a impulso de decisiones de él y de, y de empujar eh, muchos temas, sobre todo eh, los temas de, de Venezuela ahí es donde más se ve, pero no solo, sino en otro montón de cosas le ha dado una, una un impulso a la OEA que, que lo ha puesto en, en, en la primera página, digamos, cuando la OEA muchas veces estaba en la eh, eh, muy, muy atrás en los titulares de, de cualquier medio.
0: A ver, eh, Gonzalo. No he leído el libro, lamentablemente, pero sí pude leer el largo reportaje que les hicieron en el Tiempo de Bogotá, donde narran una votación muy cerrada que se dio cuando María Ángela Holguín era la canciller colombiana, quien trabajó la votación muy cercana con Luis Almagro. Y mientras ellos dos se movían para lograr los votos necesarios contra Venezuela... El propio Nicolás Maduro se movía por su parte y logró al final, en un texto cargado de suspenso, el voto del gobierno panameño, porque Maduro manejaba en ese momento herramientas. Por ejemplo, le voy a cancelar, presidente Varela, la deuda que tengo con Copa, pero usted no vota en mi contra. Por ejemplo, y en efecto, la votación quedó al margen. Cito la anécdota porque eh, es apasionante, tal como la narran, y porque me interesa es el tema Maduro. ¿Qué tantos mecanismos, qué tantas herramientas dispone todavía Maduro eh, en el Juego de las Américas, Gonzalo? Sí, eh...
2: Miguel, mira, acá eh, en el libro en realidad nosotros como ese ejemplo relatamos un montón de, de circunstancias digamos que se dieron durante durante todos estos años de la gestión de, de Almagro, Este en particular que lo tomó el, el, el tiempo eh tiene una clara incidencia, digamos, sobre sobre el rol que había jugado Colombia, por eso por eso también era interesante, pero eh, creo que los tiempos son bien distintos, ¿no? En ese momento, en, en, eh, cuando cuando se dio esa circunstancia, Maduro todavía tenía un peso y una posibilidad de ejercer algún tipo de acciones, digamos que hoy claramente ya no tiene, por lo menos con, con, con la misma fuerza que en ese momento en, en la región. Y en eso, y, pero pero me parece que es interesante esa anécdota que, que que tú traes a colación, porque en ese momento Almagro estaba muy solo. O sea, eh, Almagro fue construyendo y fue acumulando poder, digamos y acumulando fuerzas políticas más que poder a lo largo de mucho tiempo y mucho desgaste. Eh, Almagro empezó eh, a pasar de la causa venezolana a una causa de la OEA, o por lo menos de la Secretaría General de la OEA, apenas asumió en el cargo, la asume en 2015, y ya sobre el final de ese año empieza a levantar el tono con el chavismo de manera muy fuerte, muy fuerte. Y en ese momento realmente estaba solo y él perdió un montón de votaciones en la OEA porque no había logrado todavía generar mucho consenso. Ese es un caso concreto porque realmente Venezuela Maduro en ese momento todavía tenía poder de fuego para conquistar votos sobre todo en el Caribe ni que hablar que en el Caribe es donde donde todavía tiene incidencia pero en ese momento tenía muchísimo más y también con acciones como esta que hizo con Panamá Panamá tiempo atrás había sido uno de los impulsores más fuertes de, de sanciones y de, y de declaraciones en la OEA contra, contra Venezuela por eso era un voto que Colombia y Almagro en ese momento no se esperaban perder, pero sin embargo Almagro logro, eh, Maduro logró jugar fuerte para, para sí. perder, para ganar ese voto, digamos pero okay. así como este episodio eh, hay a lo largo del libro relatado un montón de momentos en los que Almagro fue eh, al, al decir de, de Pedro Mario Burelli, él hacía, hacía mucho push, digamos, sobre, sobre los temas de Venezuela, a veces con fracasos al principio, luego con mucho más éxitos, pero eh, digamos que al principio también lo que sucedía es que la administración de Obama no estaba tan alineada con... La estrategia de Almagro ¿Por qué? Porque hay que recordar Que Obama en ese momento estaba Negociando con los Castro Estaba negociando con Cuba, entonces No le interesaba mucho A a la administración de Estados Unidos en ese momento Comprarse problemas con Estados Unidos Luego, cuando cambia El gobierno en, en, en los Estados Unidos Y llega Trump, ahí creo que se ha generado como una confusión a nivel público de creer que Almagro sigue los pasos de Trump. Y en realidad una de las cosas que nosotros descubrimos en en esta investigación, en este trabajo, es que en realidad Almagro es quien marca los tiempos respecto a Venezuela, y es Almagro quien en cierta medida, y eso lo declaran varios funcionarios de la administración Trump, luego el gobierno de Trump se suma, digamos, a, a la agenda que venía ya marcando Almagro en la OEA, pero no al revés, no es que Almagro sea un títere de Estados Unidos, sino que, por lo menos en el tema de Venezuela, Almagro lideró la estrategia y el gobierno de Estados Unidos, con el cambio de administración, es quien, quien, quien después sigue, digamos, ese rumbo.
0: Muy bien, ¿dónde podemos encontrar el libro, Gonzalo?
2: El libro hoy está disponible en todas las plataformas digitales, en todas las tiendas En Google, en Amazon, o sea, en Kindle Y esperamos a mitad de este año, si la vacunación avanza, etcétera Poder estar por Estados Unidos, tanto en Miami como en Washington, presentando el libro Y y de hecho ya ya hemos conversado con Almagro para poder presentarlo en en Washington si, Si todo marcha bien a mitad de año
0: Magnífico. Enhorabuena, Gonzalo, muy interesante todo esto.
2: Muchísimas gracias, Daniel.
0: Gonzalo Ferreira, eh, ver, coautor junto a Martín Levich, ambos periodistas uruguayos, del libro Luis Almagro no pide perdón, nos habló desde la ciudad de... Montevideo. Son las ocho y cuarenta minutos de la mañana. Tenemos ya nuestra próxima entrevista. Perfecto. José Swipper. Día a día. Entonces de Montevideo nos vamos directamente a la ciudad de Barcelona, donde en la línea telefónica está Gerard Sky Folch periodista de Euronews. Gerard, muy buenos días, muy buenas tardes para ti, gracias bueno, por atendernos.
3: Buenos días, César Miguel, buenas tardes desde Barcelona.
0: Dos días consecutivos de disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hassel. ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué tan popular, qué tan importante es Pablo Hassel o qué tan grave fue lo que hizo?
3: Bien, eh, Pablo Hassel es un rapero catalán y ahora mismo está en prisión después de el viernes no acudida a la audiencia después de una sentencia firme por dos delitos. Está condenado a nueve meses de cárcel uno, eh, por el primer delito, injurias a la corona y un segundo delito, un segundo delito enaltecimiento del terrorismo. Claro, hay que entender que estas protestas y estos delitos no son de ahora mismo, son de... Tenemos que viajar hasta abril del 2014, cuando la Audiencia Nacional condenó al rapero por unas canciones que hablaba de ETA, el grupo terrorista español, de las Grapo, de Al Qaeda. En esas canciones, por ejemplo, una de las frases que, por las cuales está condenado Pablo Hassel es porque decía que pensaba... y y, y, sí, textualmente, en balas que nunca de jueces nazis alcancen. Es decir, estaba llamando nazis a los magistrados. Claro, esos magistrados dijeron que era un discurso de odio y que no estaban parados por la libertad de expresión. Pero, claro, esto fue evolucionando y llegamos hasta septiembre del 2019, cuando la condena fue suspendida porque no era superior a dos años de de cárcel, no había antecedentes penales anteriores, pero ent- y dijeron que suspendemos la condena, pero, sin embargo, no se tiene que reincidir. Pero en ese mismo momento también se está juzgando otro caso de Pablo Hassel, que era empezaba en marzo del 2018, volvemos un poquito al pasado, donde se le citaba por unos 60 tweets y una canción titulada Juan Carlos el Bobón. Juan Carlos el Borbón es el ex eh, rey de España ahora mismo en el exilio o, o fugado, dependiendo de cada punto de vista. En ese momento la Audiencia Nacional condenó a Hassel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y en esta encima vez esta condena también incluye fuerzas eh, una injurias a las fuerzas de seguridad. Eh, el Tribunal Supremo redujo la condena a nueve meses de prisión, porque los grupos terroristas no estaban actuando en ese momento, los grupos a los cuales Hasser se refería. Y obviamente la condena fue recurrida, pero no fue admitida. Y por eso hay que tener en mente quién es Pablo Hasser, que lleva varias condenas, varios años en juicios, y de hecho hace cinco minutos justamente acaba de aparecer otra condena, que son de dos años, más de dos años. Cuando que un testigo durante
0: un juicio en 2017. A ver, Gerard, eh, me llama la atención que en el Congreso en Madrid el vocero de Unidas Podemos respalda a los manifestantes porque están de acuerdo con los manifestantes antifascistas, así le ha catalogado, y por la libertad de expresión. En el contexto de la política española, más allá del caso catalán y de Jacel, ¿qué significa esto, a tu entender, Gerard?
3: A ver, hay que destacar que el gobierno está formado por una coalición, el Partido Socialista y Unidas Podemos. Unidas Podemos sí que, de hecho, van a pedir un indulto. Una de las formaciones que agrupa Unidas Podemos van a pedir un indulto por el rapero catalán. Pero esto se va más lejos del, del problema independentista, de la situación política en Cataluña, porque están a, es un rapero a cantar en español, también es de, la, es de Lleida, es de Cataluña, pero no, no está relacionada con el partidos políticos independentistas o con el proceso catalán. Hay que destacar que esta detención ha hecho que muchos artistas de hecho más de 200 artistas hayan firmado un manifiesto pidiendo la libertad porque dicen que están este encarcelamiento atenta contra la libertad de expresión de los artistas y de los ciudadanos españoles
0: mm. ya ¿qué terminará ocurriendo? Eh, ¿se ve factible que indulten a Hassel entonces y salga en libertad?
3: Sí, puede ser, claro, aquí empiezan ya los juegos políticos de Unidas Podemos, del Partido Socialista, del Partido Popular, que se está, celebra el encarcelamiento de, de Pablo Hasél por las injurias a la corona y a las fuerzas del Estado, pero también hay que destacar que mmm, hay pendiente una reforma del Código Penal en España. Esa reforma, que, que ¿cuáles son las previsiones? Que vayan a revisar los delitos relacionados con excesos de de la libertad de expresión, es decir, en este caso se aplicaría esa reforma del Código Penal, efectivamente. Pero ahora mismo no hay previsión de cuándo se empezará a reformar, qué trámites habrá, si el indulto llegará antes, porque primero el indulto se tiene que tramitar, todavía no se ha hecho y hay un proceso. Mm, Claro, mm, habrá que ver pero por ahora, mis, ahora mismo Pablo Hassel seguirá en prisión al menos hasta finales de parece ser si no pasa nada antes parece ser que hasta en nueve meses de aquí que es cuando termina su primera condena
0: ya ya Gerard muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
3: no, no hay de
0: qué un placer Gerard, Gerardo Eh, periodista de Euronews desde la ciudad de Barcelona día a día desde Miami para el mundo estuvimos con ustedes a través de Mundial 990M en Miami 98.7 FM en Miami Kendall y éxito 107.1 FM en el sur de la Florida y en nuestro canal de YouTube en Conexión Web Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.